1: 。嗯、呃，华语歌坛哦，历来就是人才辈出，甚至有非常多隽永的精彩时光。虽然说时间的洪流似乎会吞噬某些人的身影，但是总是会有一种人，他自带光芒。杨毅的才华，无论放在什么时候，都会令人无法忽视。今天的节目来宾刚好就是属于这类人，他是音乐制作人，同时也是一位创作型的歌手。发的专辑说多不多，但是创作的歌曲绝对都是经典。他是周志平老师，周老师好。听众你好，<笑>各位
2: 听众朋友，大家好，我是周志平
1: 老师。你其实从踏入音乐圈到现在也非常长的时间，对不对？对对对。当初是什么样的契机让你走上这一条路？呃，八零年代那时候我在师兴念书，嗯，嗯然后呃，我跟
2: 我的同班同学黄大军。组成了一个二重唱，那时候还是民歌时期。嗯，然后刚好在一个偶然的机会里面被唱片公司的制作人看到。好、哦，你看我们是在路边被发掘的，在路边，表示我们外形还不错。一般一般是找电影明星才会这样子在路边找到的哈。<对><呵>没错，对。然后他就让我们去录了两张民歌专辑，就是民歌的合集。哦，合集，合集里面我们在每张里面唱了两首歌。然后就这样子，一只脚就踏进了歌唱圈。然后那个时候呢，他们其实很明确的告诉我们，他不会帮我们出专辑的，也不会给我们培植这种的就是不是当主
1: 力歌手来处理就对了。对
2: 那那可是因为那个时候每天跟着那个制作人混录音室啊，就觉得好像、啊、干制作人好像很有趣，<笑>很有趣。对，然后就问他这我们要怎么样才能变成一个制作人？嗯，然后他就跟我们讲说，如果你们好好写歌。啊，将来有了不错的作品，成为制作人的可能性就比较大一点。嗯，好，那时候想说，哎，可以写歌啊，因为我们平常那时候也有开始在创作，嗯，只不过作品不够好，也不够多
1: ，哦，还不够成熟对，对，还不够成
2: 熟，然后就开始很努力的去写啊。后来写一写，一开始是有人用了我们的歌，就是那时候我们是在歌林唱片发的嘛。嗯嗯那有一些从歌林出去到各个唱片公司的老长官就觉得这两个年轻人还不错啊，然后就跟我们稿一些作这样，嗯、对，然后就丢丢了很多作品出去，后来作品就慢慢的被用上，然后用上了以后就觉得哎信心大增，就开始。本来是十天半个月写一首歌，后来变成每天都要写一首歌，每天一首歌、啊、对，每天就不停的创作，嗯，然后创作多了，总有些进步嘛，对，然后大概是在慢慢的一两年以后，就变成好像这个唱片公司的人我都熟了，嗯，然后他们有一些歌手要出唱片，就会来跟我说，哎，要不要写一首歌啊？然后会不断的丢作品。那真正我觉得我自己的创作的作品成熟了，还是应该是在我退伍之后，我考上了中医唱片的制作助理
0: 。哦、啊，
2: 然后那时候帮齐秦要制作唱片的时候呢，我写了一首让我孤独的时候还能够想着你，给齐秦唱。那个时候我写完那首歌就觉得，哎、欸，我的创作好像略有成熟的感觉。那就在那一个时期，我写了《伤心歌手》。让我孤独的时候还能够想着你，重提往事这些歌，嗯、就觉得哎、欸，我的创作
1: 上了一个台阶，渐趋成
2: 熟了，好像
1: 可以稳定的出现很优质的作品。对，那个是大概是一九八五
2: 年、一九八六左右，嗯、就觉得哎、欸，差不多可以上了一个台阶了。嗯、那一直到一九八八年，啊、呃，我在齐飞唱片，嗯，呃，工作也已经是正式当制作人了。然后那个时候写了。《寂寞的眼》跟《呃梦不到你》这两首歌，当时同时的在电视上亮相，大概中间隔大概不到一个月，就说电视上天天都打了周志平词曲
1: 的感觉，哎
2: 、哦嗯，那感觉就就好像不是只有我自己觉得我我的创作成熟，
1: 好像外面大家都认同了，哎，外面的这这看到的时候觉得心里面有一种狂喜
2: ，对对对。然后那个时候就好像外面的同业都比较认同我了，嗯，嗯然后那个时候我已经做上了宝丽金的制作总监了，哦、啊，他那个名称是制作经理了，啊、哦，嗯、那个时候我还不到三十岁，啊<哇>，年轻啊，<对>哇，然后呃，就是因为这几首歌的出现。然后让公司也开始重视我了，然后公司也觉得，哎、嗯，那可以帮你出唱
1: 片了，试试看。哦，都已经有这么多红的作品了，感觉现在大家认识你了。嗯、呃，然后当然公司的
2: 意思也是说，嗯、呃，帮呃公司的制作人出唱片的话，可以让公司的制作人有一个,不的一个履历上
1: 更加的漂亮，这样。对对
2: 对。然后他倒也不是说想卖，就是、哦、说,说想想从我身上赚到多少钱，可是很意外的，那个时候。第一张唱片《青梅竹马》就卖的,、嗯、卖的还相当不错，很红。<笑>好像去年那个《熟女养成记》，嗯，它里面还有两个小朋友们，他还唱了这首歌。对，因为他讲的是那个年代的事情，嗯、然后唱那首歌就让人家感觉上、嗯、啊，《青梅竹马》是在那个年代也是蛮有代表性的代表意义
1: 的
0: 。上的痕迹。是谁谁？和墙上未曾洗去。虽然分手的季节在变，虽然离别的你又在变，但那些青梅竹马的爱情不曾忘记。是谁给谁的心，藏在深锁的抽屉？是谁和谁的声音留在泛黄的相片里？虽然情侣的誓言在变，虽然说谎的方式在变，但那些婚姻梦系的秘密不曾忘记。当我们唱着一些无聊的歌曲。爱与不爱的问题，幻想是林黛玉爱着贾宝玉，我是牛郎织女约在西夕。而那些做过的梦、唱过的歌、爱过的人，那些我们天真的以为永远不会结束的事，而做过的梦。虽然情侣的誓言在变，虽然说谎的方式在变，但那些魂萦梦系的秘密不曾忘记。啊啊啊、当我们唱着一些无聊的歌曲，谈着爱与不爱的问题，幻想。You're my only one.
2: 在齐飞唱片嘛，那齐飞唱片它正式转型成为宝丽金唱片。嗯，那因为转型成宝丽金唱片，然后那个时候就是大举的港星要来台啊，那就是九零年代港星入侵的时候，啊、港星入侵。那其实大部分的港星都是属于宝丽金唱片啊，所以呢，那个、那个时候就做了一堆港星，就包括像张学友、刘德华、张国荣、梁、呃、朝伟。对谭咏麟，都在我手上有经过过，嗯<哼>，就是有制作过他们的唱片或者帮他们创作歌曲，所以连带的让我在制作上面的知名度也提高不少，嗯，因为这些港星本来的知名度就很就很高了，就非常高了。然后我帮他们做唱片，哎，就让人家觉得好像我的制作人的这个身份好像又往上提了一点，就是、大
1: 牌都找你。
2: 对，那其实那个时候呢，一开始其实我只是。因为我是保利金唱片公司的人啊， oh. 然后那个时候其实我的制作的本事其实还没有完全成熟，<笑>还在摸索学习当中。可是因为大量的摸索学习，就自己也成长了，呃，也变成好像就是有有一点进步，然后一点进步而已嘛
1: ，<對><笑>一点而已嘛
2: 。<笑>然后到就是到九零年代，就做了梁朝伟专辑以后，大概是九二年、九三年做了梁朝伟专辑之后呢。然后就等于正式成立了自己的风花雪月音乐工作室，嗯，就开始以自己公司的名义帮别人做唱片，然后接着就跟宝丽金合作了小岛唱片，变成了一个老板的身份，因为自己签歌手，然后跟宝丽金合作发行。那个时候我们签了，包括郑中基哦，呃，还有赵永华。啊，甚至后来的马念先，这讲出来其实现在也都是大
1: 家知道的名字耶。对
2: 。然后那个时候就慢慢的变成一个经营者的身份，然后到了大概九五九六年的事情，啊，那个时候呢就开始就变成脱离了歌手身份了。啊，脱离了吗？对，我在九五年发行了自己的最后一张创作专辑，嗯，然后九六年呢发行了。这个那一个春天浪漫夜晚这个演唱会的呃录音碟，嗯<哼>那就是我最后一次发我自己的唱片了。对， 1 9 9 6年就那一张《
1: 风花雪月》作品集第对一直
2: 到2006年我跟童安格合作的《同舟共居》演唱会，我们又发了一张录音碟，那个中间又隔了十年了，然后《同舟共居》到现在又十六年过去了。嗯
1: <笑>很久，真的很久，很久。对久我在看那个资料的时候，想说，哇，怎么有办法？两张唱片隔了二十几年，怎么受得了？对,
2: 对，就是说我最后发的这张中年男子这张专辑，嗯、离我
1: 前一张创作专辑其实是二十五到二十六年了。对，嗯、非常非常久。对，那可是老师，你看你刚刚讲到这么多，其实我觉得。您的身份转换了，嗯、在那个短时间之内转换了蛮多的也。哦，其实讲短
2: 时间，其实因为话说得很快，其实那中间就是十几年、十几年。对，可是十几年可以从呃
1: 制作助理、歌手、制作人这样一直转一转一转，其实我是也是觉得转换的速度蛮快的。嗯。但是重点是，因为像刚老师你这样说过去，我相信听众们该有听出来，老师的作品真的非常非常的多，而且、嗯。像刚刚讲说，每天写一个，我真的觉得那是一个很疯狂的事情。嗯、但是您创作这么多，我们说经典好了，嗯、这灵感是怎么来的？呃，其实刚开始创作的时候是还没有等到灵感来，
2: 就先去强迫自己，呃，为写而写。呃，对，为写而写，就是我强迫自己，我今天要写出东西来，我不管有没有灵感，嗯，我就是要写东西出来。可是刚开始的成绩就是不会好。嗯，因为他的主动机不明确，对，只是为写而写。<对>然后第二个时期就是等灵感，哎，有一个灵感掉下来，哎，这个灵感不错，就是你看风景，或者是看别人的的事情，或者你在路上看到一些呃，不管是什么春花秋月啊，把它化成你自己的灵感。嗯嗯，那去等灵感来，这是第二个时期。那最后一个时期呢，是你看到什么东西，它都会变成你的灵感。呃，比如说我现在走在这边，我看到一个遥控器，我把这个遥控器画成一个灵感。现在已经到
1: 信手拈来的地步了、嗯
2: ，就是呃，你的脑袋里面它随时都可以，因为已经变成职业写手了。嗯哼哼你把任何的一个东西画成灵感，只是说这个灵感呢，你能不能延续？它灵感就是一个主动机，就是一个创作的气头。那能不能把这个东西延续成一个很好的作品，那就是要靠你的平
1: 常的累积下来的努力。嗯。那我想回来问一个问题，刚,刚我们说到说，老师您去年二零二一年发的那张中年男子的专辑，嗯、跟您的前一张唱片已经时隔二十几年嘛？嗯、那真的是时隔的那么久，嗯、<笑>那什么样的动机让你想要再发一遍专辑啊？呃
2: ，一开始是十年以前那个时候，我在北京跟一个朋友我们一起组了一个独立的音乐品牌。哦。啊，叫做草台回声，嗯、然后呢，我们一开始营运的非常差，然后过了一年多，然后我那个搭档就说：“周老师，你要不要你再出一张专辑，然后可以带着我们这些歌手一起闯啊，这样子，哎、啊啊，这样子他们就有个必应，对不对？母鸡
1: 带小鸡的概念。
2: 对呀、啊，结果那个时候被他说动了，就想说好吧，那我自己再弄一些歌出来。然后到了二零一三年，弄了三首歌出来了。”那包括中年男子这首歌啊，
1: 那一首歌是2013年，其实就已经完成的作
2: 然后，可是没有完成。那时候的歌词，我自己觉得少了一段，嗯、就是他现在的 A 段有一共有三段歌词，嗯，那个时候只有两段，哦、在间奏以后那一段 A 段的歌词、啊，那个时候没有，嗯、哼哼那個时候就是用呃前面的 repeat 重复一次、嗯、<哼>那样的感
1: 觉、嗯。您觉得缺了一块就对了？对，我就觉得
2: 少了一点东西。嗯、不行，我周志平哎
1: ，<笑>现在就是以前那个分量是拿出去写这个作品，会让人家觉得好像配不上自己的名气，这样對、啊。
2: 对啊，我周志平哎，这这出去这怎么行呢？就好像有点凑数的感觉，没明明没有写完，没没没有完成，然后就硬要推出去。然后我那时候就想说，哎、欸，我们能暂
1: 缓一下，等我把这些歌写完吧？对，让您觉得自己都满意了，完整。对，<來>结
2: 果没想到又这样就卡住了，就写不下去了。<笑>就为了那一段歌词，然后就卡住了。然后当然我那些朋友都蛮失望的，因为他们准备了蛮久的，我们连
1: 封面照都已经拍好了、嗯，就是已经就是等着你了。啊、你只要 OK 了就搭就可以走了<对>这样
2: 。结果又这样就停住了。哇！然后后来二零一四年我就回台北了，然后到了二零一六年。那个公司就上轨道了，那歌手中慢慢自有了自己的天空了，哦、突然觉得好像好觉得好像不需要我了，就也没差
1: 没关系，你慢慢想就没有动机了
2: 。哦，<笑>然后后来中间当然还是有想说要创作了，要要有自己的专辑，可是就没有那么积极。嗯，然后一直到了前年的疫情开始爆发。对，那就真的没有办法帮自己找借口了，因为有太多时间了，你其他事情都放下了，<笑>没什么好忙的，应该可以专心写歌了吧？对啊，以前都告诉自己我我很忙啊，我两个人要跑来跑去啊，有自己有一个公司要忙啊，然后我还要这个演演唱会啊，对，后很多自很多事情啊，所以到了那个疫情开始的时候，就真的没有借口了。嗯，然后我的经纪人又在后面不断的催促我说你什么时候要跨出下一步啊？那当然，最后最重要的还是那个疫情开始的时候，让让人家看
1: 到很多悲欢离合的那事情。对，我相信在这一两年疫情期间，大家应该都心中有很多感触。对，然
2: 后很多认识的
1: 明星，包括
2: 我们的志村健，
0: 嗯
2: 哼哼哼，就是我，就是我从小的偶像，就那么快，那么匆促的就走了。了然后自己心里面当然也会有一些告诉自己，就是说，万一你将来哪一天。到了没有机会去完成这些你你本来该完成的事情，你会不会后悔呢？会留下很多遗憾吧。对啊，真的会有很多遗憾。然后就想说，那我就赶快把我想做的事情、没有完成的梦想，就赶快把它做一做。嗯，所以就在去年就把这张专辑吧做完了，叫《中年男子》这张专辑。
0: 独自过了河
2: ，就应该义无反顾。可往左还是右，怎么还跌跌撞撞弄不清
0: 楚？后浪他太可恶，一个劲儿地往我身上扑。哦，这心里的苦找谁诉？老朋友见了面。有的发福，有的秃，一提起想当初，个个都眉飞色舞，两三杯酒下肚，迷迷糊糊的抱头哭。昨天是出生之都，今天是可有可无。中年男子，中年男子。多少勇气去试？能不能孤注一掷？中年男子，中年男子，带着一点孤单和一脸茫然，在人生的路上奔驰。眼嘲讽，只能换一尴尬的笑容。荒凉一场梦，醒来已经是夕阳红。胜负分英雄狗熊，哪来的碎白由容？中年男子，中年男子，还有多少勇气去续？能不能？住一句，中年男子、哎，中年男子，带着一点孤单和一脸茫然，在人生的路上奔去。中年男子，哦，中年男子，还有多少勇？要勇气去寻，能不能不？
2: 今年，就是今年这个演唱会呢，其实就是延续去年那样一个专辑，它代表了我的音乐生涯的另外一个起步。如果是把它形容成山的话，它是另外一个山头。我也是告诉自己，不管你现在在什么位置，不管现在在什么时间，不管你现在多大年纪，你自己心里面还有的梦想，你要去把它完成。所以呢，就办了这一次的。这个巡回演唱会，包括
1: 2022年4月、呃、哦，一年三场对，对，三场
2: 。哦、4月2号在高雄， 4月8号在台北，那最重要的压轴的4月16号在我们台中的 Legacy， 嗯、啊、嗯，啊有演唱会。星期六， 4月16号、哦、星期六的晚上，周志平的如初演唱会，请大家一定要
1: 来看。哎，讲到如初演唱会这个部分啊，哎、嗯，为什么叫如初呢？这个如初我，我想询问的是，这是一种所谓的宣告是要正式回归乐坛，还是要宣告说其实我一直都在
2: ？嗯、其实都有。我原先本来想把这个演唱会叫《只如初见》，因为我的唱片里面有一首歌曲叫《只如,如初见》。那可是因为这个名字在去年。好像被辛晓琪用过了。辛晓琪有个《只如初见》演唱会，虽然她的唱片里面没有这首歌，那可是她用了这个名字，那变成我们就不能再用了啊。那我就把它“只如初见”这个四个字，我们就把它掐头去尾，留中间，变成“如初”。它第一个就是“只如初见”的意思，就是一切都仿佛我们第一次见面一样
1: ，刚认识的时候。对
2: 。那第二个意思就是一切都一如当初。就是希望我的歌声一如当初，那我的歌声能为大家带来的感动也一如当初
1: 。好，讲到演唱会，我们再回来谈一下作品，因为我相信其实刚刚像节目一开始我说到，在每一个时代里面的音乐，其实它都有它不同的模样。嗯，然后其实我相信很多人会觉得说，听到某些歌就觉得一定是某些人的作品，因为它可能带有些时代的色彩。嗯，但是像我前一阵子去听了老师您最新的。专辑里面那个中年男子，嗯<哼>，我突然觉得他其实好像没有什么时代感。老师，您的作品非常跟得上时代潮流，呵呵即便现在听那一首《中年男子》，嗯、<哼>也都会觉得这一定是非常近代的歌曲。对，因
2: 为呃，《中年男子》他本身是一个带一点 reggae 色彩的曲风，那像这样的曲风呢，你其实放在任何时代，只要他的 reggae 的色彩在，他其实就不会有时代感。嗯，啊，因为它不是属于纯粹抒情歌，以编曲来决定这个歌曲的那个这个风格的。对，所以当一个歌曲它有了本身的风格之后，它的时代感就会比较模糊。因为在任何时代里面，只要你听到 reggae， 它的大概的模样都是大概是这样的。那我的这一张专辑里面有很多的各种各样的风格。比如说像轻摇滚的、嗯、reggae 的，还有轻爵士的，然后还有复古摇滚的，那当然还有抒情歌、还有民谣这样这样的东西。那其实我创作的东西的话，其实我也不是那么在乎它是不是能够迎合现代年轻人的口味，因为我已经顾不到那些了。嗯、我要过的关卡，其实第一关就是自己,自己能不能够写出让自己满意的歌。那个是我给我自己的第一个条件。我出唱片有几个条件，就是说，第一个，写出来的创作是不是能够让自己觉得你没有退步？嗯，那你的唱出来的歌声是不是让你自己能够觉得没有退步？如果每一样都让你自己就觉得哦、啊，我退化了，那就不用再出了。你唱的也没有以前好，写的也没有以前好，那出了没有意义？嗯最起码你要维持以前的水准。后来我觉得，哎、欸，我可以做得到，那么我就出
1: 这样的专辑。嗯 ，OK， 那我要迎来我今天节目里面的最后一个问题，嗯、<哼>就是老师一直在创作，即便时隔了二十几年，您还是持续创作出了一个专辑，然后也决定来开了一场的演唱会。那之后呢？嗯<哼>我想问的是，之后老师您有打定主意，嗯、就是你还会继续创作下去吗？还是其实？早就已经做了，差不多已经准备好发下一张，甚至要迎来下一场演唱会
2: 。呃，其实我的想法，我刚开始在做这张专辑的时候，的确是把它当成我的最后一个专辑来做，告别做吗？也不是告别，就是因为出专辑的机会真的不太多。你看，也是。因为我那时候一开始有这样的想法，我努力了十年才做了这样一张专辑。你要我再做一张专辑，我不一定能活到那时候。<笑>可是呢？因为后来在创作专辑的过程中，让我自己得到了很大的满足，就是你会觉得没有完成的梦想被你完成了，然后这个梦想还完成得还不错，那我就把这个东西当做另外一个我音乐事业的起点，包括一开始我的演唱会。这个就是我的事业的第二步，第一步就是专辑嘛，第二步就是演唱会。<对>那接下来我脑袋里面还有很多其他的构想，比如说在做线上演唱会了，嗯、在做一些单曲的发行了。那创作是一定会再继续的，因为我觉得，就像我的歌里面写的一样，就是你不管怎么样，你只要努力往前，一路坚持，你就可以完成很多你当初。所想要完成的事情，当然这个东西它必须要靠很多了。比如说，你就单想我的线上演唱会，嗯，线上演唱会它就是必须你线上你的粉丝关注的人要有一定的人要，要要足够人数。比如说，我想在 YouTube 开线上演唱会，可是因为我是今年才开始 YouTube 频道，对，才开始有 YouTube 频道，所以我现在粉丝数量才三百多个人。你三百多个人，你要开一个线上演唱会，那其实、呃
1: 、沙龙音乐会<笑>对
2: ，那那就不如我自己一个人一把吉他。对,对，嗯嗯那如果说关注的人够多，那么我就可以在线上演唱会里面，比如说我有好的乐手跟我一起来演出，有不错的布景，有好的收音效果。我那天我还在想呢，如果说我的 YouTube 超过一万人
1: ，哦、我马上就开一场。各位听众们听到了，老师许愿了一万人就有线上演唱会可以，所以赶快去关注我的 YouTube。老师 YouTube 频道，就上面就是呃频道名称，哎、欸，周志平专属频道，写周志平应该就找得到了，對,对对，周志平专属频道。好，赶快去冲那个一万人，對對對大家就有线上演唱会。對對對超过一万人，<笑>我马上就办一场线上演唱会
2: 。那当然，第一一定要先走得好，对对，这个第二步就是我现在要做的这个演唱会，嗯。
1: 那这个第二步，如果说走得好的话，也让我对以后的路充满了信心。说不定那个创作作品的出产速度又会更快。对，所以也请大家来支持我的演唱会。<笑>哎，高雄四月二号，对，在 Live Warehouse。对，在高雄波尔的 Live Warehouse。台北四月八号
2: ，对，四月八号是在台北的 Legacy。台中呢，也是在台中的 Legacy。四月十六号， 4, 号星期六。那么在 Indivox e 购票系统在网上可以买得到票、
1: 嗯。对，如果您不会拼那个 Indivox e 的话，其实您网络上只要打“周志平如出，你就会找到相关的资讯。周志演唱会，<笑>没错。<对>今天非常感谢周志平老师在节目中跟大家分享他的音乐路，分享他的音乐创作。那谢谢老师，谢谢欣阳，各位听众，节目的最后当然也是来听一首好歌。推荐给您收录在周志平老师二零二一年全新创作专辑《中年男子》里面的《偶然想起那日你身上的香》，听闻乐声响，我们下周同一时间<你做 S 1> 空中再
0: 会。我们太单纯，竟然把那些傻话都当成真，才会伤得那么深。我后来有一天把你写成歌，轻轻唱着，把曾经的温柔藏进每一句歌的角落。其实那首诗写得太灰色，终究没人能懂。那就这样吧，任谁来问都不说。你走过怎样的旅程，嫁了什么人，过着怎样的人生？去了哪些城，住过哪个镇，路过那扇门？但是，请别给我消息，别给我惊喜，别安排重逢的日期。走过了做梦的年纪，有些往事不该再提。我只是偶然想起那日你身上的香，虽然我连心痛都已渐渐。叫我伤。那个镇，路过那扇门。但是请别给我消息，别给我惊喜，别安排重逢的日期。都过了做梦的年纪，有些往事不该再提。心痛都已渐渐遗忘。偶然想起那日你身上的香，忘了时间将我伤成怎么样？我只是偶然想起那日你身上的香。虽然我连心痛都已渐渐遗忘，忽然想起埋日你深深的想，忘了时间将我生成。